0: Der erste FC Union setzt ein Ausrufezeichen zum Start in die neue Bundesliga-Saison, schlägt Mainz 05 mit 4 zu 1.
1: Tolle rausgespielte Tore, Kevin war da, wo er sein muss. Im dritten Ligaspiel gibt es die dritte Niederlage ohne eigenen
2: Torerfolg.
3: Heute muss man ehrlich sein: die Qualität, ASV und Hertha BSC, heute
4: war ein klasse Unterschied. Der RBB-Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB 24 Inforadio.
2: So, es ist Sonntag, der 20. August 2023 und es ist 17 Uhr, jetzt gleich 42. Das bedeutet, die Fußball-Bundesliga hat wieder angefangen. Das bedeutet, der erste FC Union Berlin hat gespielt und damit gibt es genug zu besprechen, denn vorher war es in Anführungszeichen nur Hertha BSC. Und was passiert hier gerade? Wir sagen uns, ist doch alles egal. Angebliches ist härter abgestiegen. Aber wir machen einfach weiter im Hauptstadt-Derby-Podcast. Und da es bisher keine besseren äh, Titelvorschläge gibt, äh, heißt die ganze Geschichte auch noch so. Bei uns wird weiter Derby gespielt. Und damit willkommen zurück aus dem Sommerurlaub und äh, Glückwunsch zur Drei-Punkte-Frisur. Glänzend <lacht> sieht er aus. Da ist er, der Champions League-Teilnehmer der Ur-Unioner, hier im Hause von Axel Kruse in Kleinmachnow gelandet. Hallo Christian Bick.
3: Ja, hallo. Schönen guten Abend. Ja,
1: die quasi. Frisur ist gut, Aki, oder? Musst du mal sagen, Bekes Frisur? sensationelle äh, Champions-League-Frisur, muss man wirklich sagen. Sieht klasse aus. Und äh, ich habe den Beke eingeladen hier bei mir ins äh, Haus, weil ich möchte Deine mal Frau hat einen, ge- einen Champions-League-Teilnehmer auch im Haus haben. so also aus der Nähe. Ja, aus der Nähe mal sehen. Also ja. es sieht schon nach Champions-League aus, muss man sagen. Die ja, ja. Frisur zumindest. Und damit äh, herzlich willkommen in seinem
2: eigenen Haus, dem eloquentesten Zweitligisten dieses Jahrhunderts. Axel
1: Kruse, wir dürfen bei dir sein, weil du eine Wette einlöst. Ich habe vergessen, was die Wette war, aber wahrscheinlich war sie, dass die Union als in die Champions League schaffen. Und äh, ich hoffe, meine Burger haben euch geschmeckt. Ähm, meine Würstchen auch. Beke hat richtig reingehauen. Ja. War sehr ordentlich. Der hat ja äh, nichts. Also deine ja, Frau hat
3: das wunderbar vorbereitet. <lacht>
2: Großartig.
1: Meine ja, Frau ist sensationell, oder? <lacht> ja, das ja. Ist ja, das ist ein weicher Einstieg in diesen Podcast. So ist das. das ist also wir sind tatsächlich bei, bei
2: Axel. Ich fand es ausnehmend lecker. Also Burger kann er. Ja, Burger waren... also die waren Champions League, würde ich sagen. Ja. Mhm. Vielen Dank, lieber Axel. Und so, das, das Gute ist, wir haben uns äh, ein bisschen äh, Fachkompetenz äh, dazugeholt, denn wir haben auch diesen Teil der Wette äh, eingelöst. Gastspiel Wir haben Verstärkung in diesem Podcast von Annette und Michael. Michael sitzt hier in, in, in Blau-Weiß. Das deutet auf, auf bestimmte Vorlieben hin. Ich habe hier so ein Mikrofon mit so einem ganz langen Kabel. Fünf Mikros konnte sich der RBB nicht mehr leisten. Ne? ist ja bei uns mit Champions League im Moment auch also ein bisschen schwierig. Ähm, und ich, ich gehe da gleich mal rüber. Äh, so, nehmen wir mal Kopfhörer ab. Die Aufnahme wird schon weiterlaufen. Wir nehmen das alles auf Video auf übrigens, Leute. Dann werdet ihr das verknotetste Kabel der Rundfunkgeschichte sehen. <lacht> ähm, so, ich fange mal ausnahmsweise Öl. beim Mann an. Michael und Annette, beide sehr, sehr kluge Leute, trotzdem Hertha-Fans. Michael, wie kommt's?
4: Äh, schon immer, seit frühester Kindheit Hertha-Fan gewesen, ganz früher als Schüler sogar mal bei Hertha gespielt und das ist geblieben. Aber
2: wenigstens auch mal ein paar gute Zeiten zwischendurch erlebt.
4: Ja, ist schon ein bisschen länger her, aber trotzdem. Ist ja schön, wenn man sich noch daran erinnern kann.
2: <lacht> ja, aber, aber Annette, eigentlich ist ja komisch, ähm, denn... Auch du hast ja ein blau-weißes Herz. Warum haben wir keine Unioner heute? Ja, weil die alle im Stadion waren, Leute. Ist also halt Die nächste Folge machen wir dann monothematisch mit Unionern. Ähm, äh, aber Annette, seit wir den Podcast machen, ist ja für Herr Tana schwer. Sind wir so eine Art Selbsthilfegruppe für dich?
0: Genau, genau so ist es. Also die Trauer ist groß und insofern ohne euch halte ich das nicht aus und ich bin total froh, dass ihr weitermacht. Ja, yeah, bitte.
1: Ich habe ich hab übrigens eine Frage an euch alle. Es äh, das heißt ja Hauptschot-Derby, ist mhm. ja klar. Ähm, Wann gibt es denn, also wir müssen ja eine Wette einlösen, oder zumindest jeder kann einen Tipp abgeben. Wann sehen wir denn das Hauptstadt-Derby wieder? In welchem Jahr erleben wir das noch? Oder jeder darf einen Tipp abgeben. Beke, du fängst an.
3: Boah, das ist eine wirklich, also, da muss ich jetzt sehr optimistisch denken.
1: <lacht> sei realist, komm, sei realist.
3: Ähm, also in der nächsten Saison noch nicht. Ich glaube, vielleicht Saison 25, 26.
1: Okay, Annette, was sagst du? Drei Jahre. Drei ja, Jahre mindestens? Okay, Michael. Wie viel? Drei
4: Jahre ist mein Tipp auch.
1: So, der ahnungslose Herr Walzdorf darf auch einen Tipp abgeben. Also stimmt, da mein man...
2: Name ist Dirk Walzdorf im RB Sport, sage ich an dieser Stelle meistens immer. Ja, ähm, ich ist der Chef hier? Nee, die Chefin ist Axels Frau, das haben wir eigentlich ganz so gut erklärt. Ich ja. mach keine mmh, Fehler, Christian. Mm, ähm, mm. Nur, ich stelle also fest, dass ihr erstmal alle davon ausgeht, dass Union auf ewig in der Bundesliga bleibt. Könnte ja auch ein zweitliga werden. Ich sag's ja, ja nur. Hast du gut
1: aufge- ja, gut ah, aufgepasst.
2: Danke, danke, aber wer heute ganz bisschen nebenbei in die alte Försterei gelinst hat, der sieht... Wahrscheinlich dieses Jahr äh, nicht, also mit Union runter und Hertha hoch ganz gewiss nicht. Ähm, drei Jahre, könnte ich mir gut vorstellen. Was ist das jetzt? 23, 24 ist die Saison. Jetzt dann
1: 24, 25, 25, hm. 26. Dann 26. Also es waren das wären dann zwei Jahre, zwei Jahre zweite Liga. Oder drei Jahre zweite drei Jahre. Liga. Weil das wäre dann 26, 27. Ja, 27. ja. Richtig?
2: genau. 26, 27. Das ist im Moment Boah. die Prognose. Ähm, aber die ist natürlich auch nicht ganz unbegründet. Denn aber wenn, ja man, wenn, man dann drüber, wenn man
1: dann drüber nachdenkt, dann ist das, glaube ich, schon fies. Das ist
0: richtig ja. schlimm.
1: Ja, finde ich auch. Fies.
0: Aber wir sollten ja realistisch sein. hast du Ja,
1: ja, gedacht. nee, ich wollte das ja so hören. Also wir haben es ja jetzt aufgenommen, jetzt wissen wir ja Bescheid. Jeder. Mein Tipp ist, äh, ja, okay, ich bin jetzt auch mal Optimist in zwei Jahren. Diese Saison werden wir nicht äh, direkt wieder aufsteigen. Saisonstart haben wir ja gesehen, aber vielleicht der nächste Saison wenn man da eine gute Mannschaft zusammenkriegt. Oder vielleicht haben wir in der Akademie endlich mal einen goldenen Jahrgang wieder, so Ala Boateng, wer war da noch? Ebert, wer war da? Dejaga, diese ganzen. Vielleicht haben wir mal wieder so einen goldenen Jahrgang.
2: Ja, das ist äh, die Hoffnung, die der Herr Tana immer in der Nähe haben muss, weil sonst das Leben keinen äh, Sinn ergibt. <lacht> Na, so, wir müssen, wir haben zu tun, Jungs. Und ähm, Annette ist kein Junge, ganz bestimmt nicht. Annette ist Professorin, Michael ist Doktor, und wir drei sind auch da. Uns so ja. haben sie das das hoch so eingeladen. Macht er, das, das, macht nur, das hat er jetzt extra nochmal erwähnt,
1: um uns runterzubuttern. <lacht> nur deswegen du, macht er.
3: Das. Ich kann ich halt das aus. Also, also, ja. Ja. Ja,
2: du musst stabil sein, Aki. Das, 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 das ich musst du Über
3: so viel. Du Beke. musst dran glauben weiterhin. Beke.
2: Ich ja. habe ja. zum Beispiel
1: die Urkunde für gutes Lernen gekriegt. Glaubst ja. du, das hat er mal erwähnt? Die Urkunde für die Klasse. Urkunde für gutes Lernen. Und es wird nicht erwähnt. Das ist so. Alle gekriegt in der KJS bei uns. Gar nicht. Musst also musste man ja kämpfen. <lacht> ja. So, kämpfen. Kämpfen ist ein gutes
2: äh, Stichwort. Achtung, ich, ich drücke hier mal auf den Knopf. Den hört ihr heute nicht. Aber alle unsere lieben Hörerinnen und Hörer, die uns treu geblieben sind, vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben. Nicht nur Annette und Michael, sondern viele andere an hauptstadtderbyrbb onlinede die hören, dass ich jetzt auf den Knopf Nachspiel drücke. Und äh, das geht dann nämlich gleich so. Nachspiel. So, also es wurde Fußball gespielt, habe ich schon gesagt vorhin von euch allen mit äh, Experten, Expertinnen Augen beobachtet. Der erste FC Union empfängt Mainz 05 in der Bundesliga. Christian, erstens, was war deine Erwartung? Zweitens, was ist deine Analyse? Also meine Erwartung war,
3: dass wir ähm, eigentlich so weitermachen, wie wir aufgehört haben weil das hat in den letzten drei, vier Jahren immer gut geklappt. Wir haben also nie irgendwie, außer im ersten Saisonspiel der ersten Bundesliga gegen RB Leipzig, da waren wir alle mal ein bisschen interessiert, äh, irritiert, weil das weiß ich noch wie heute, wo wir gesagt haben, also wenn es so weitergeht, wird es eine enge Geschichte für Union in der Bundesliga, weil das war am nächsten Spieltag dann schon gleich geändert. Und wir haben auch heute wieder gezeigt, ähm, ähm, wenn die Intensität stimmt, wenn diese Mannschaft eine, körperliche und eine geistige Fitness mitbringt, dass es ganz, ganz schwer ist, als Gegner bei uns im Stadion zu gewinnen. Wir haben ja sicherlich einen Top-Start hingelegt nach 52 Sekunden, stand schon 1-0 für uns, dann wenig später schon 2-0, wo die Mannschaft, die dann auch noch auf kurioserweise bei der Platzwahl, diesmal aufs eigene Fentor, also auf die Weltseite direkt gespielt hat und dort so ein Feuerwerk abgezündet hat in der ersten Halbzeit, dass Mainz eigentlich nie so richtig im Spiel war. Das hat sich dann fast in der zweiten Halbzeit noch fortgesetzt. Mainz wurde ein bisschen stärker, kam dann auch zu Möglichkeiten. Macht auch das 2-1, hat davor einen Elfmeter verschossen. Dann machen wir jetzt 3-1 nach einem tollen Kontor. Hinten raus das 4-1. Mainz zwischendurch noch einen Elfmeter verschossen. Aber insgesamt waren wir wirklich der verdiente Sieger. Mehr Intensität im Spiel, mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe gewonnen, mehr entscheidende Situationen für sich geworden. Selbst die Elfmeter-Situation gewinnt man dann auch für sich, äh, weil der Gegner es halt nicht äh, vollbracht hat. Und demzufolge war es ein eine schöne Show und schönes Fest. Unsere Neulinge, vor allem die teuren Einkäufe, haben auch gespielt, ob es Gosen war oder Vorland war. Vorne der Fofana. Ähm, das war schon toll. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, vor allen Dingen mit dem riesengroßen Kader, äh, den wir zur Verfügung haben. Ich glaube, fußballerisch vom Ergebnis her wird es wahrscheinlich so bleiben, wie es war, weil das System ähnlich ist und gleich ist, nicht sich viel geändert hat. Ähm, Wie sich das Ganze harmonisch ergibt in der Saison, werden wir dann sehen, aber es war heute ein Top-Start.
2: Annette, du hörst ja uns immer, hast du mir erzählt, auf dem Weg zur Arbeit, glaube ich, normalerweise. Kannst du schon fast mitsprechen, wenn der Christian dann seine Unioner in diesem ruhigen, besonnenen, aber fundierten Worten jede Woche aufs Neue so lobt oder ist da noch irgendwas, was du sagen würdest, entweder hat dich heute noch besonders überrascht oder begeistert oder was Christian möglicherweise vergessen hat, der Mann war ja schließlich auch in der Sommerpause.
0: Also was er vergessen hat, fällt mir jetzt nichts ein, es war eine total tolle Zusammenfassung der Partie. Bravo. Ich,
3: ich sage da gleich was vom Akademik. <lacht>
0: Also ich freue mich einfach, dass wir Union noch haben. Dass, äh, wenigstens einer, der noch in der Bundesliga spielt, das finde ich toll und darüber bin ich einfach sehr, sehr froh. Dass ich, dass ich das Gefühl habe, dass es redundant ist und dass sich immer wieder das, das Gleiche wiederholt. Das kann ich nicht sagen, aber es ist einfach der Situation geschuldet. Nein, Union gewinnt Union. und härter spielt. Es
3: ist einfach so, es ist so gleichbleibend, ja, dass ja. wir selbst immer schon einen Schreck kriegen. Ja, selbst bei den Zuschauern kriegt man ja einen Schreck, weil es fast immer ähnlich eh gleich ähm, als wenn es nachkopiert wurde fürs nächste Spiel. Wenn es mal nicht funktioniert, gut, dann gibt es gleich vier, fünf Stück. Aber ansonsten, wenn es funktioniert, ist es immer das Gleiche. Also es ist faszinierend, ja.
0: Ja, und für die Fans ist es natürlich ganz schrecklich. Also ich denke, denen geht es jetzt allen nicht besonders gut nach dem Start, den Hertha nur hingelegt hat. Also ist schon bitter.
2: Sehr, sehr gute Moderationsleistung von dir, wenn ich das mal so sagen darf. Denn bei bitter sind wir in der Regel in diesem Podcast bei Axel Kruse. <lacht> ja, danke. Ähm, sehr gerne. <lacht> So. Ach, dass ich immer das ja. Opfer sein muss, das ist, ist wirklich Wahnsinn. Du, äh, selbst, selbst gewählt stimmt ja auch nicht, ähm, es ist halt dein Schicksal, aber du hast hier das blau-weiße Mikrofon in der Hand. Ihr könnt die Folge übrigens auch gucken, wir stellen sie ein ähm, bei äh, rbb-online.de und bei rbb24. Ähm, wir schreiben den Link in die Shownotes, ne? gibt es ja beim Podcast, Shownotes, ganz wichtig. Äh, und ganz vielleicht landet das auch noch bei YouTube, wir, wir gucken mal. Aber Axel, jetzt mal äh, zu den nackten Fakten. Hertha BSC ist, wenn ich es richtig weiß, die erste Mannschaft, die in einer Zweitligasaison startet und nach drei Spielen keinen Punkt und kein Tor geschossen hat. Ähm, das ist dann doch noch schlechter, als auch Pessimisten erwartet haben. Was? Ist, das, ist das so? Dass wir Nein, schlimm, ah, weil, okay. es, weil es schlechter nicht geht. Okay. Ist, das ist die äh, schlechtestmögliche Ausbeute. Keinen Punkt und kein Tor.
1: Puh, ja, also ich sag mal, wenn man jetzt mal die Tore und die Punkte weglassen, ja. äh, wenn, man nur mal die Art, ja, wenn man nur mal die Art und Weise anguckt... Äh, ich glaube, Paul hat das ja, glaube ich, ganz äh, nett noch ausgedrückt bei dem Spiel gegen Düsseldorf, auch beim Spiel gegen, hey, äh, gegen Wie wen? Wiesbaden. Wiesbaden. Aber jetzt gegen HSV war es natürlich eklatant. Ich meine, das ist einfach, wir sind nicht wettbewerbsfähig im Moment. Das muss man einfach mal so sehen. Weil wenn man mal äh, äh, guckt, jetzt gerade das Spiel gegen HSV... 3-0, das hört sich so an, naja gut, hm, zum Schluss noch ein Konter. Ja, wenn die einen guten Tag erwischt hätten, dann hätten wir Sechse gekriegt. Das muss man ja auch mal sagen. Und was mich so, so, so erschüttert, ist die, die Art und Weise, keiner hält richtig dagegen, wo, wo man eine Torschance irgendwie, dass man mal wenigstens ein bisschen Glauben, Glauben daran hat, dass da was passieren könnte. Also ich habe hier gesessen, meine Frau sitzt ja da hinten, hat ja mal Angst, wenn ich Fußball gucke, weil ich dann, wie sagt sie, immer etwas asozial bin und dann mit Kissen schmeiße oder den Fernseher anbrülle, wo sie immer sagt, die hören dich doch sowieso nicht. Das ist ein schöner Fernseher. Aber ich habe ich hab vom Fernseher gesessen völlig leidenschaftslos, weil ich ich glaube, ich war, ich war schockiert einfach über die Art und Weise, was wir da abgeliefert haben. Also ich bin ja nur kein Fan von der Statistik, aber Expected Goals in der ersten Halbzeit, 0,03. Ob es das schon jemals gegeben hat, weiß ich nicht. Also du hast vorhin gesagt, mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass Hertha ein Torschis ist so groß, als wenn man im Lotto gewinnt. Ja, so grob. Mhm. Also wie gesagt, nochmal, mal Punkte, Tore beiseite gelassen, aber die ganze Art und Weise, was wir da bisher so abliefern, macht mich schon nachdenklich und ich glaube, die Leute, die dann Verantwortung sind, die sollten sich mal schnellstens was überlegen, wie sie das Ding da drehen wollen.
2: Sie sagen alle, sie trainieren immer sehr gut, kommen wir gleich noch zu, aber ich will äh, Michael noch mal mit reinnehmen, denn äh, Michael ist also hier im, das ist eigentlich ein, ein, ein Trikot, was du anders aus Champions League-Zeiten, ne? Also so, kann, ja. Man ja, kann man ja sagen, kontinentale äh, Brustsponsor, das war so, her. ja, aber das war die Zeit, als man im Nebel gegen Barcelona gespielt hat, genau, äh, ja. äh, glaube ich doch. Ja. Ähm, Michael, du hast dir das Spiel auch äh, einigermaßen genau angeguckt, solange es äh, möglich war, da genau hinzugucken als äh, Herr Tana. Ähm, wie ist es, wenn man dem Verein so lange folgt und jetzt vielleicht nicht so wie Axel diese doch große Nähe auf verschiedenen Ebenen hat, sondern einfach nur guckt und dann gehen die in die zweite Liga und dann spielen die da wieder und es ist eigentlich fast noch schlechter als in der Bundesliga vorher. Klassische Sportreporterfrage: Was macht das mit Ihnen?
4: <lacht> Super, ja. ja. Also, Michael ja, als Psychologe ja, von Beruf übrigens. das ist, ja. dass das irgendwie nicht so überraschend kam. Also Man hat es ja. ja letztendlich leider schon in den letzten Jahren in der Entwicklung gesehen. Also es war ja eigentlich ein permanentes schlechter Werden. Man konnte ja schon in den letzten Jahren sagen, okay, also dass jetzt beim letzten Mal das noch gegen den HSV nach Relegation geklappt hat, das war ja mehr oder weniger ein halbes Wunder. Eigentlich wäre es da schon fällig gewesen. Und ähm, von daher ganz ehrlich sind meine Erwartungen einfach auch gesenkt und ich kann auch damit leben, wenn Hertha in der zweiten Liga spielt. Ich könnte sogar damit leben, wenn sie in der dritten Liga spielen. Oh. Ähm, na, ich bin einfach Hertha-Fan. Ich, ich gucke ich guck da gerne hin, klar. Ja. Ähm, je höher, desto besser, aber es ist halt so. Das sind ja fast schon Unioner-Ansätze,
2: Christian. ein eigentlich, Gut eigentlich, ist immer gut. Ja, eigentlich ist mir alles das egal. Hilft. Das und ich, das wirklich. Und, und, und ich gehe hin, wenn sie, ähm, egal wo sie spielen, wir haben jetzt auch mit, mit Unionern im, im Umfeld des Saisonstarts gesprochen. Und die sagen ja auch immer, ja, Champions League ist toll, aber wir gehen auch hin, wenn sie wieder Vierte Liga spielen. Ich glaub, das würden würde ich, die auch machen. Ja, würden sie auch machen. Ja. Ähm, macht ja auch den Verein so besonders. Trotzdem, du als ehemaliger Profi, ähm, erklär mir nochmal eins. Die Herthaner beteuern alle, dass sie wirklich gut trainieren, ich weiß, dass sie letzte Woche, so banal das klingt, Torabschlüsse, also das Tore schießen, wirklich in extenso trainiert haben. Auf dem Feld sieht es dann ganz anders aus. Sagen sie auch selbst. Es gab sehr selbstkritische Statements gestern, zumindest vom erfahrenen Toni Leistner, vom Trainer Paul Dardai, aber auch von anderen. Wie passiert das? Warum ist eine Mannschaft ähm, im Spiel so anders als im Training ich glaube nicht, dass Paul, kann Axel uns leider mal sagen, sich hinstellt und nur Gewäsch macht und sagt, ja, Training ist gut, Training ist gut. Das würde er, glaube ich, nicht
1: unbedingt sagen, wenn es nicht stimmt. Oh, Axel nimmt schnappt sich das Mikrofon. Hey, und mal. bitte. Da sieht man, dass du keine Ahnung hast. Danke. Natürlich, Training, ich habe mal, ich habe mal, ich habe mal, <lacht> äh, das war, glaube ich, in Stuttgart. Rolf Ringer war der Trainer. Der hat dann zu mir gesagt: ah, Im Training, du musst mehr machen. Und ich habe gesagt: Was willst du von mir? Das Entscheidende ist, wir hatten eine Woche zuvor in Freiburg ich mhm. ein Tor gemacht und ein Was willst du von mir? Im Training interessierten Toten: Ja, das ist körperliche Ertüchtigung, muss ich fit bleiben, alles was. Ich sollte schon ordentlich trainieren. Ja, eben. Aber das Entscheidende ist am Ende, wenn das Licht angeht. Und da können wir ja Michael fragen als Psychologe. Äh, äh, es gibt Spieler oder es gibt Menschen wahrscheinlich, die, wenn es Licht angeht, die es einfach nicht können, die einfach Angst haben. Ich weiß ja nicht, wie, wie, wie du das als Psychologe einschätzt. Aber nochmal: Das Training interessiert den Toten. Das ist einfach egal. Wie gesagt, wenn das Licht angeht, 15:30 oder in dem Fall 20:30, dann musst du abliefern und du kannst übrigens nicht zweimal. Ich kann ja beim Elfmeter, wenn ich mir erst Mal verschossen habe, und dann, oh Entschuldigung, kein Normal. Beim nächsten Mal mal es besser. Nee. Dann, wenn es drauf ankommt, musst du da sein. Wenn du nicht, wenn du da nicht zu bereit bist, dann hast du ein Problem. Also das Ich mag das immer nicht, wenn, ach, wir haben gut trainiert, ja und. Ja, du bist. Nein, ich möchte jetzt erstmal. Aber möchte ich... danach ich. Ja, aber nur ich möchte, ich, ich möchte nur Michael, weil wir, wir bei
2: dir zu Hause sind, darfst du mir hier die Regie abnehmen. Ich bin der oder? Chef hier zu Hause. Mm, nee, bist du nicht.
3: Nee, das ist ja äh, nicht Simone ist hier der Chef. Äh, hat mir ja, Simone vorhin gesagt.
2: <lacht> <lacht> so, aber jetzt kommt Michael mit der tiefen psychologischen Erklärung und Beantwortung dieser ja. völlig einfachen Frage von Axel Kruse. So ist er.
4: Ja, ich glaube tiefenpsychologisch es nicht, aber <lacht> Von der Psychologie stimmt absolut, kann ich 100% sagen. Äh, es nutzt nichts, wenn ich äh, körperlich fit bin, wenn ich toll trainiert habe, wenn ich mental nicht da bin, wenn ich mich sozusagen nicht den Erfolg will, sondern Angst vor Misserfolg habe, dann geht es in die Hose.
2: So, da werden sich hier so, akustisch die Hände gereicht und Christian B. Seit Weg ist um Jahren Be- läuft das so. Die ja, der Schatten von Misserfolg. Ja. Hm. Ach so, Angst vor Misserfolg. Hm. Ja. Anstatt Freude auf den Erfolg, meinst du?
3: Oder die Freude am Misserfolg. Also du darfst ja beides nicht überbewerten. Nee. Natürlich freuen wir uns darüber, wenn wir 3-0 gewinnen, weil wir dann schön durch die Stadt getragen werden. Aber wenn du 3-0 verlierst, kriegst du halt auch auf die Fresse. Und das musst du halt in dem Sport aushalten. Und wenn du das nicht aushalten kannst, dann musst du was anderes machen. Und scheinbar ist es derzeit so, dass man <lacht> wahrscheinlich gut trainiert, was wir aber alle nicht bewerten können, weil wir alle nicht daneben stehen. Am Wochenende, wenn 15:30 Uhr oder 13 Uhr oder 12 Uhr oder wann auch immer, angepfiffen wird, scheint es nicht zu klappen. Also ist irgendwo ein Fehler im System. Äh, aber der liegt wahrscheinlich tiefer und ist so schon ein bisschen länger her. Und deswegen sollte man jetzt nach den ersten drei Spieltagen kann man das ja verstehen. Null Tore ist natürlich nichts, ja, keine Frage. Aber wenn man den personellen Umbruch oder diese Unruhe in diesem gesamten Kader oder diesem gesamten Gebilde Hertha Profimannschaft, Zweite Liga sieht, ähm, also da ist jetzt vom ganzen Rahmenprogramm ist jetzt auch nicht unerwartet Null Tore. Ja, also es äh, ist sicherlich die schlechteste Variante, die gerade läuft, aber ähm, es ist so viel Unruhe, es ist so viel Ungenauigkeit, so wenig Vorplanung oder derzeitige Unruhen, ob das Gerichtsverhandlungen sind mit ehemaligen Mitarbeitern, ob das Probleme mit Torhütern sind, die nachts zehn, nach drei noch Ideen im Trainingslager entwickeln. Ähm, wir haben ja alle naselang was am, am Start und das kann natürlich, da kannst du natürlich keine Ruhe reinkriegen Saal. Und wenn du dir die ganzen anderen Mannschaften anschaust, die Leistung abliefern, dass drumherum das Ganze. Kartenhaus mit den vielen, vielen Steinchen und Wänden und äh, Mosaiken drin, stimmiger. Und dass du dann so ein Ergebnis kriegst, ist jetzt nicht so überraschend. Man muss bloß schleunigst die Kurve kriegen, das müssen die Verantwortlichen machen die müssen mal zusehen, dass hier Fußball gearbeitet wird und Fußball gemacht wird, Äh, weil ansonsten nimmt es nämlich eine ganz dramatische Wende und dann ist es dann die dritte Liga. Das geht schneller, als man denkt.
2: Großes ähm, Kopfschütteln und Nicken gleichzeitig am Tisch. Es ist eine ähm, sehr, sehr interessante Bewegung. Die können Sie mal zu Hause versuchen, liebe Hörerinnen und Hörer, gleichzeitig Kopfschütteln und Nicken. Aber wir wissen alle, was gemeint ist. Dann, okay, einmal kurz aufs Personal geguckt. Ähm, Aki, ist bei Hertha gerade schwierig und danach, Christian, feiern wir dann Union ab. Da sind ja zumindest auch Spieler, die wir alle kennen. Jetzt äh, noch ein paar mehr davon. Also Hertha hat auf manchen Positionen noch ein, ein Überangebot. Ähm, Hertha hat einen Luke Bacchio, ähm, wo alle immer warten, dass irgendwann mal ein Angebot kommt, was ihm passt. Äh, der, wird, der spielt gar nicht. Stuart Serdar hat äh, gestern auch nicht gespielt. Ähm, Hertha hat im Mittelfeld ähm, Menschen auf dem Platz die, die das vielleicht nicht als ersten Berufswunsch hatten. Und bei Hertha ist es im Moment so, wer in der Sturmspitze spielt, hat eh Pech. So, das war jetzt das Laien einmal eins Und jetzt im Ernst, was braucht diese Mannschaft personell am dringendsten noch, um in dieser zweiten Liga
1: besser zu funktionieren? Also wenn man mal die ersten beiden Spiele anguckt, äh, da haben wir auf sechs. Hm. Zum einen mit Marton Dada Innenverteidiger, gespielt. Ja, Paul wird jetzt sagen, der ist aber gelernter Sechser. Nee, aber bisher in der Bundesliga hat er immer auf Innenverteidigung gespielt. Dann Clemens, U19, ganz junger Mann, übrigens talentierter Junge, ebenfalls als Innenverteidiger ausgebildet. So, Dann ist schon mal schwer, dass du ein Spiel nach vorne hinkriegst. Also wir haben ja gerade die beiden Spiele, die ersten beiden Spiele, Defensiv ganz okay gestanden. Und hinten ein bisschen aber, Pech gehabt, gehört Aber, dazu. aber, aber nach vorne mhm. kam da ja nichts. Das war ja äh, mit den Torschancen ähnlich. Da war ja kaum was irgendwie. Und äh, gut, dann hast du in der 90. Minute unglücklich gegen Wiesbaden verloren. Okay, aber im Spiel nach vorne war das dünner. So. Und jetzt beim Spiel gegen HSV standen wir jetzt eher an der Mittellinie, haben da abgewartet. Wir haben übrigens drei Linksverteidiger gekauft. Drei. Also, also der Pole, weiß nicht wie der heißt, äh, der andere Duczak äh, und der andere, weiß ich auch nicht wie der heißt, Lukomi oder irgendwie sowas. Und gespielt hat Gächter. Hm. Da musste Gächter in die, in die Innenverteidigung, dann hat Pekka mit einmal Linksverteidiger gespielt. Also das ist alles so, wo ich sage, hm, passt alles nicht so genau. Also wir brauchen Kreativität nach vorne. Zum Zweiten, ich persönlich, vielleicht weiß ich irgendwas nicht, aber Dodi Lukobacchio wird ja von uns noch bezahlt. Dann lass ihn doch spielen. Mhm. Dann lass ihn doch spielen. Wieso spielt ja, er da nicht? Also, äh, äh, so und übrigens, äh, so, wenn der, der jetzt vielleicht uns droht, ich habe gehört, der hat gesagt, na dann bleibe ich halt hier. Jeder weiß ja, dass wir muss er auch recht müssen. Spielen. So, dann sage ich, ja, okay, dann dann ist das halt, dann spielst du erst recht, ja ganz genau. Und ich glaube übrigens, die Art und Weise, wie wir spielen wollten in den ersten beiden Spielen, also eher so auf Konter, wäre Dodi genau der Richtige gewesen. Ach, Oder jetzt auch eigentlich. gegen den HSV. So, dann können wir den ins Schaufenster stellen. Dann schießt er drei, vier, fünf Tore, wie viel auch immer, egal. Also ich persönlich hätte den spielen lassen. Natürlich kann ich auch Paul verstehen, dass er natürlich sagt, okay, der soll ja weg, der soll ja weg. Also will ich den an der Mannschaft gar nicht mehr dran haben. Der ist ja am 1. September gar nicht mehr da. Kann ich ja nachvollziehen. Nur wie, es geht hier um Profifußball. Es ist Profifußball, es geht um Geld, um viel Geld. So. Und jeder Punkt bringt auch was. Und also deswegen sage ich, da muss ich dann als Verantwortlicher dem Trainer vielleicht auch mal sagen, Junge, tut mir wirklich leid, aber wir lassen du musst ihn jetzt spielen lassen, weil, ich meine, die Qualität von Dodi ist ja unbestritten und für die zweite Liga ja sowieso. Und da wir sowieso Probleme damit haben, hätte ich persönlich das so gemacht, vielleicht weiß ich irgendwas nicht, was da vorgefallen ist, keine Ahnung, aber von, von der Betrachtung von außen hätte ich den erstmal spielen lassen. So, und jetzt muss man gucken, bis zum 1. September haben wir noch Zeit, da was zu machen. Dodi wird dann weggehen, also Suat Serdar eventuell auch, also wir brauchen einen Achter, wir brauchen aus meiner Sicht einen klassischen Sechser auch nochmal, einen erfahrenen Mann. So, wenn man jetzt gesehen hat gegen den HSV, da spielt dann Clemens alleine. Wir haben ja gegen den HSV in 4-3-3 gespielt. Als einzelner Sechser war Clemens, habe ich gerade gesagt, 18 oder 19 Jahre alt. Der spielt als einzelner Sechser da. Also fehlt, mir, fehlt mir jetzt die Idee. Also da muss einer hin, weil mit dem wirst du durch die Saison nicht kommen. Ja. So, und vorne, der tat mir ein bisschen leid. Also der, wie heißt der, Tabakovic. Äh, Ich habe den im Training einmal gesehen, ist ein typischer Boxspieler, erinnert mich mal an Preetz, so ein bisschen da vorne, ist technisch nicht der Beste, aber aber ein typischer Boxspieler da vorne. Und der haut so auch rein, hat man übrigens ja auch gesehen, ähm, äh, Spiel gegen Jena, dann macht er gleich mal ein Törchen und alles sowas, gegen gegen Wien Wiesbaden kam er rein, mit der Hacke gleich mal so ein Ding an die Latte. Ich glaube, dass das einer sein könnte, nur wenn wir an der Mittellinie stehen ja, was soll der denn machen? Das ist dann, äh, das ist wie, als wenn man Kruse Flanken gibt. Ich kann Köpfen, nicht, ich kann nicht Köpfen. Also brauche, ich brauche keine Flanken, mache ich eh kein Tor. So, also von daher, ich muss ja immer das machen, was, was zu meinen Spielern passt. Das Beste, was zu meinen Spielern passt. Und also Konterspiel, Tabakovic, würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht sein Spiel. So, und ich muss dem, das Spiel eben anpassen und das habe ich nicht gesehen und äh, da bin ich jetzt doch wieder jetzt bei Punkten und bei Toren. Wenn, wenn man sieht, drei Spiele, kein Tor mhm. und No, was noch viel schlimmer ist, überhaupt keine Torschancen. Das ist natürlich äh, ein Riesenproblem. Und der andere Punkt ist, den, den Beke gesagt hat, das ganze Theater immer ringsrum, das macht natürlich mit den Spielern auch was, muss man auch mal sagen. Es ist nur Theater, da ist nie Ruhe drin und alles. Jetzt dieses Thema Gersbeck wabert, glaube ich, wie lange Wann war das, vor vier Wochen, fünf Wochen, das wabert die ganze Zeit, das bestimmt die Schlagzeilen, das musst du auch lösen. In welche Richtung übrigens auch immer. Ich kann das nicht beurteilen. Also, aber du musst dieses Thema lösen, um endlich mal da Ruhe drin zu haben. So, und dann äh, glaube ich, äh, wenn man die Punkte, die ich gerade gesagt habe, äh, macht, dann äh, kann es zumindest sein, dass du dich da irgendwann im Mittelfeld der zweiten Liga festsetzt oder zumindest äh, etablierst. Weil machen wir uns nichts vor. Und das, Ich habe das letztes Jahr schon gesagt, wo alle immer gejubelt haben, wir spielen ja so gut. Am Ende sind wir abgestiegen. Ja, natürlich mal. Jetzt sage ich, naja, Warnendes Beispiel Bielefeld. Ja. Wir haben das gesehen. Wenn du dann erstmal in diesem Strudel drin bist und, und du musst gewinnen, da können wir gleich den Psychologen wieder fragen, wenn du gewinnen <lacht> musst, das ist natürlich die ganz große Kunst, dann Top-Leistung abzuliefern. So. Und ähm, ich, ich will einfach nicht drüber nachdenken, dass wir dann erstmal hinten drin sind und dann gleich mal wie Bielefeld in die dritte Liga rutschen, weil, äh, Michael, tut mir leid, das ist deine Meinung, aber ich möchte Hertha BSC weder in der zweiten noch in der dritten Liga sehen. Ich möchte Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga sehen. Und vorhin, wir, ich meine, wir haben beide hingeguckt, äh, wo wir gesehen haben: Union äh, gegen Mainz, oh Jubel, Bundesliga, jetzt äh, nebenbei läuft da Frankfurt gegen Darmstadt. Boah, wie geil. So, und wir, ich möchte nicht in der zweiten Liga und in der, über dritte Liga will ich gar nicht nachdenken.
2: Das war jetzt aber schon wieder der klassische, krusische Monolog ähm, zum Saisonauftakt. Nee, ist ja alles sehr wertvoll und ähm, auch (lacht) wichtig. Äh, Ich wollte gerne Annette noch eine Frage stellen. Claudia, einfach dein blau-weißes Mikro und gebe es einmal über den Tisch. Ähm, Und zwar in der ganzen ähm, Diskussion um Hertha. Und und dann habe ich noch einen Hertha-Namen und dann reden wir hier über den ersten FC Union Berlin. Aber erstmal, Annette, beim. Beim, beim Draufgucken und Mitfiebern. Wie wichtig ist es eigentlich für dich, dass da Jungs stehen? Wir haben gerade gemerkt, selbst Axel hat Probleme, die aktuellen neuen Spieler adäquat zu benennen. Ich mache jetzt nicht irgendwie hier Stiftzettel, wir malen mal die den Kader gerade auf. Aber wie wichtig ist es für dich, dass da Leute sind, ähm, also die du kennst, zu denen du als Anhängerin eine Beziehung in irgendeiner Form aufbaust, die deiner Identifikation auch so eine Art personifizierten Halt geben. Das ist ja schwer bei solchen Vereinen und bei der aktuellen Hertha ist es ganz besonders schwer. Spielt das für dich überhaupt noch eine Rolle oder ist für dich ähm, Hertha von Personen fast unabhängig in deiner Zuneigung?
0: Hm, da muss ich mal überlegen. Also es gibt bestimmte Spieler, an denen ich mich orientiere. Ich habe jetzt gestern auch nicht alle gekannt, die da auf dem Platz gestanden haben. Es waren viele neue Namen. meine, klar, die Jungs von Paul. Ähm, ehrlich gesagt, das Wichtigste für mich ist dieses Brennen. Dieses Gewinnen-Wollen, dieses ich reibe mich auf das ist mir fast noch wichtiger, als dass ich weiß, wer da steht.
2: Ja, wer, wer brennt, der verkörpert es dann ja doch irgendwie so ein bisschen auf seine Art und Weise. Gestern hatte ich in einzelnen Situationen den Eindruck, dass auch den Jungs zum Teil die physischen Fähigkeiten zum Brennen auf die Art und Weise noch, noch fehlen. Ich möchte mal einen Namen noch nennen. Diego Demme ist jemand, der angeblich äh, kurz vor einer Verpflichtung steht. Äh, wer von euch beiden kann den so einschätzen, dass wir wissen, ähm, der würde Hertha aus dem Stand weiterhelfen? Was eine beliebte Formulierung deiner früheren Managerfreunde war, Menschen, die aus dem Stand weiterhelfen können?
1: Naja, Diego Derme, ein guter Spieler. Ich habe ihn gesehen vor zwei, drei Jahren noch, wo er hier mhm. wo war in Leipzig mhm. äh, Wirklich ein richtig Mentalitätsspieler. Mittlerweile 31, darf man nicht vergessen, bei Neapel hat er glaube ich in den letzten zwei Jahren insgesamt äh, 150 Minuten gespielt oder 250 Minuten, also ganz wenig. Trotzdem glaube ich, und das haben wir ja gestern gesehen, dass dass in dieser dieser Mannschaft fehlt eine ordnende Hand, da fehlt Mentalität. Und äh, ich meine, Toni Leistner hat es richtig gesagt, die die haben sich eingekackt, hat der Originalzitat eingekackt. Und zitieren darf man. Und du darfst eben äh, nicht vergessen, zweite Liga ist ist, ist ein ganz harter Job. Mhm. Das sind ekelhafte Spieler, das tut weh und da musst du dagegen halten. Und ich glaube, einer wie Diego Demme ist einer, der der da mit breiter Brust steht. Alleine, wenn der in der, in, in der, äh, in den Katakomben schon steht. Neapel gespielt, Leipzig gespielt, das ist ein ganz anderes Thema, wenn der da steht, als wenn da irgendein kleiner Pfiffi rumläuft, den, wo, wer ist er denn jetzt hier eigentlich? So, und, und deswegen glaube ich, das wäre, das wäre ein guter Transfer, wenn, wenn er denn kommen würde, immer mit dem Vorbehalt in den letzten zwei Jahren irgendwie zwei, aber mit Einwechslung zwei, drei Spiele gemacht oder von mir aus fünf. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Aber jeder mit Qualität hilft uns in der Situation weiter. Christian, die Personalpolitik
2: des ersten FC Union hat in, in diesem Sommer und vor allem in den letzten zehn Tagen ähm, auf eine Art und Weise aufhorchen lassen, wie man es bisher noch gar nicht von Union kannte, weil da auf einmal Namen unterwegs sind, die sie sich vorher wahrscheinlich auch nicht leisten konnten. Aber jetzt spielt ihr in der Champions League. Jetzt wird an Robin Gosens geholt, an Kevin Volland. Du hast gesagt, beide auch heute äh, kurz auf dem Platz ähm, ordne das doch mal ein von der fußballerischen Qualität und auch ähm, von der Bedeutung für so eine Mannschaft, auch vielleicht von der Kabine. Du warst ja auch immer Führungsspieler. Wie ist denn das? Also der, der Hype um Gosens war ja schon extrem. Ne? Also selbst wir, der zurückhaltende ist. Also es hat eigentlich noch
3: gefehlt, ähm, dass ja. er wie bei Harry Kane so... er fliegt jetzt über Frankreich.
2: Ja, hatten wir darum gebeten, einfach für den Hat's Show-Effekt, nicht geklappt, aber ich war hat, ge- hat nicht ich geklappt. War schon unruhig. Aber, den aber, aber sie haben ihn irgendwie an der Charité versteckt, das war auch schon mal gut. Also das also war f- Frankreich in der Union-Variante, aber mhm. trotzdem. Ähm, also Einordnung. Ähm, Qualität ja, da sind und ja immer auch so zwei, drei Sachen vom vom in, in, los, den Kopf zu dem Arxler Thema. eben auch 14 Minuten am Stück geredet.
3: <lacht> <lacht> ähm, du hast für so einen Fan oder für das ganze System, und für die Wahrnehmung ist natürlich, wenn du so eine Spieler verpflichten kannst, ist es überragend. Zeigst du ja auch erstmal, okay, du kannst was, du hast finanzielle Stärke, du hast eine Basis geschaffen, um solche Fußballer zu verpflichten ähm, und und sendest halt ein Signal, ähm, dass du jetzt reif bist, auch in der Champions League bestehen zu wollen oder im ersten Drittel der Bundesliga immer dauerhaft Bestand haben zu wollen. Ähm, das sagen ja so ein bisschen so eine Transfers aus, ohne jetzt genau nach Inhalt zu schauen, dass die beiden Fußball spielen können und nicht umsonst auch schon Nationalspieler waren, ist, glaube ich, unstrittig. Die zweite Frage ist dann aber immer wieder, wie passen solche Spieler auch in so ein System, in so eine Fußballmannschaft, die ja nun aus Menschen besteht, ja, die jetzt, wie weiß genau. ich weiß wie es insgesamt bei Union jetzt sind, 34, 35 Spieler, die, glaube ich, mittlerweile da dem Kader angehören und du mittlerweile auch acht Stürmer hast. Ähm, obwohl nur zwei spielen ähm, oder ich glaube auch neun Mittelfeldspieler spielen auch nur drei Äh, Klar, das weiß jeder immer vorher, wenn er zu so einem Verein wechselt. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob der Spieler Hollerbach wusste, dass jetzt doch nochmal zwei Stürmer kommen äh, und er dann weiterhin nicht spielen wird. Äh, Weil das wird er nicht, wenn wir das heute gesehen haben. Ähm, Da ist die Frage, wie moderiere ich das als Trainer? Weil ich werde ja meine Schlechtesten dann nicht in der Champions League spielen lassen und die Schlechtesten dann auch nicht in der Bundesliga spielen lassen, weil ich will immer überall gewinnen. Ja, und das ist ja immer die, die Grundausrichtung jeder Mannschaft, wenn man davon dann wegkommen würde als Trainer und sagt, nee, die sind heute mal dran, weil die jetzt vier Spiele nicht dran waren. Ähm, das gibt dann das nächste Chaos, was es geben kann. Und demzufolge wird es so sein, dass bei diesen 35 Spielern einige gar nicht mehr zum Einsatz kommen, obwohl sie dafür eigentlich mal geplant waren, als sie verpflichtet wurden. Ähm, das kann man jetzt finden, wie man will. Meins ist es jetzt nicht so. Schlussendlich ist aber das Ergebnis wichtig. Heute war es ein 4-1. Ich denke mal, wenn man diese Methodik und diese Art, wie man das auch aus den Spielern herausbekommen möchte, beibehält, wird das auch so bleiben, weil die Qualität ist in der Mannschaft. Aber für eine Mannschaft selbst, für so einen einen stabilen Kreis oder einen größeren, stabilen Kreis zu bilden in so einer Fußballmannschaft mit Menschen, die so äh, in der Vielfalt und Menge verpflichtet werden, kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen. Mhm. Ähm, Wird sicherlich ein gewisser Kern da sein, aber wenn das weiterhin so in der Intensität durchgemischt wird, dann hat das Führungspersonal mit Runert und Fischer wirklich zu tun, weil du musst erstmal immer wieder dauerhaft an diesen gierigen Kopf des Fußballers rankommen, dass der wirklich auch immer will, jederzeit will, auch wenn er mal auf der Bank sitzen musste, weil jetzt einer von den 36, die da sind, auch mal möchte, was man ihm aber bei der Verpflichtung nicht gesagt hat, dass das jetzt noch so kommen würde, weil bei der Verpflichtung spielen immer alle, äh, obwohl es nur elf sind am Ende. Ähm, und daher, du warst ja
2: ein mieser Typ als Manager. Äh,
3: das, das gleiche
1: hätte ich auch, äh, wollte ich ja nicht auch sagen, Mieser Typ. Hast du also gelogen, ist, wenn er mir verpflichtet hat? Ich, ja. immer, ich baue auf dich. Jeder,
3: jeder hat die Chance zu spielen. Ich, ich wir auf Pflicht. dich. Ähm, das ist ja auch normal und das ist ja auch ein bisschen ähm, ähm, das Geschäft, nicht nur ein bisschen das ist ein knallhartes Geschäft. Und wir hatten es vorhin bei JATA. Es geht nicht darum, wie du da in der Woche trainierst. Das gehört natürlich dazu und da musst du dich auch fit machen fürs das Wochenende. Aber du musst halt um 13 oder 15:30 Uhr funktionieren. Da gibt es ein paar Instrumente, die man einfach einhalten muss, wie ein Konkurrenzkampf, ein gesunden innerhalb der Mannschaft oder auch eine hohe fußballerische Qualität innerhalb der Mannschaft, dass du gute Trainingsinhalte und ein Trainingsniveau hohes hast, weil wenn das unterirdisch ist, wird es auch nichts. Ähm, Und das macht man bei Union halt derzeit wirklich richtig. Äh, Wie das alles enden wird und ob das alles gut geht, ja, auch wieder mit Verletzungen, roten Karten und auch ein bisschen Spielglück. Heute hatten wir es wieder mit den zwei verschossenen Elfmetern von Mainz. Ähm, Aber es ist schon beachtlich, wie das ähm, so in dem Mengengerüst mit Menschen gemacht wird. Ist jetzt nicht ganz so Mainz, ist auch äh, nicht so üblich,
2: aber ist halt so. Und funktioniert ja bei Union bisher frappierend ja, ja nichts, gut. So. Ähm, so, diese, was sind eigentlich unsere, ihr, ihr zwei seid ja die Abonnenten dieses Podcasts, Michael und Annette, und Annette ist auch gleich nochmal dran. Ähm, was haben wir jetzt, Folge 146 sind wir heute? Sind wir in der Folge 146 oder Folge 145? Nicht, ja, Beek müsste, genau, Annette zeigt auch Christian, Christian weil ja, er das, das Zählwerk ist. <lacht> das <lacht> Du, du musst bei allem in dieses Mikrofon reinsprechen. Die Auch App sagt es eigentlich Ach, immer zum App. Schluss. Ja, 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 die App die, äh, die Audio. Ich, glaub, aber sind, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, wir sind nicht. in Folge Nummer 146. Diese biegt langsam schon auf die akustische Zielgerade ein, weil wir nicht viel länger als eine Halbzeit heute machen. Äh, denn es müssen ja alle noch nach Hause. Äh, selbst Menschen mit akademischen Abschlüssen müssen morgen zur Arbeit. Ähm. Ja,
3: ehrlich? Toll, toll, toll. Wie fies
2: er ist, ne? Du hast drum gebettelt. Du ja? <lacht> äh, hast drum gebettelt. So, Annette äh, hat sich äh, aber in einer äh, fast schon zurückhaltenden Art noch mal die Hand gehoben und ich hätte euch beide sowieso auch noch mal was gefragt, aber bitte, Annette. Also
0: nur ähm, Abschluss zu dem, was du gerade gesagt hast, Christian. Ich finde das so interessant. Ich glaube, das ist die erste Saison, wo wir bei Union mehr über die Zugänge als über die Abgänge reden. Vorher war es immer so, Marvin Friedrich geht weg, oh Gott, Nico Schlotterbeck geht weg, oh, wie sollen wir das nur kompensieren? Darüber redet jetzt kein Mensch mehr. Jetzt kommt Gosens, jetzt kommt Volland. Und jetzt reden wir darüber, wie wir sie integrieren, ne? Also es ist schon toll und das zeigt einfach die Entwicklung, die der Verein gemacht mhm.
3: hat. Ja, das geht wirklich rasant hoch, ja. Aber wir haben das alle schon erlebt. das kann
0: hoch rasant, schneller als
3: hoch, geht es ne meistens runter. Ähm, daher ist es immer ganz wichtig, dass das wirklich alles harmonisch zusammengefügt bleibt und Wenn viel Neues ist, Neues, das wisst ihr viel besser, weil es ist immer Konflikt, immer die Frage nach, wieso denn das jetzt? Weil es läuft doch so wunderbar. Wieso müssen wir denn das jetzt auch noch alles machen? Aber wir haben doch immer unsere Top-Ergebnisse und das wirst du nur immer gesund halten, wenn du Ergebnisse produzierst. Wenn du das machst, ist alles gut. Wenn nicht, wird es schwierig.
1: Und es kommt noch ein Problem mit dazu. Also ich bin mal gespannt, also ich gehe mal davon aus, die nächsten zwei Wochen wird Union noch den einen oder anderen Spieler abgeben. Ich sage mal so ein Beispiel, Geraldo Becker. So, er hat viele Tore gemacht, der äh, verdient jetzt nicht äh, so viel, deswegen will er ja, glaube ich, nach England oder. Ja, aber jetzt kommt aber ein Robin Gosens. Äh, Volland kommt, ich meine, Volland hat in Monaco gespielt, da gibt es richtig viel Taler. Das Ehrenamt. Oh, und das ist Ehrenamt, genau so Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der vielleicht noch bleibt, Geraldo Becker, dann kann es natürlich auch mal ganz schnell in so einer Mannschaft, gibt ja so Patienten, also ich will dem Geraldo Becker das nicht unterstellen, nur es gibt halt welche, die sind schnell neidisch. Und dann kann natürlich auch ganz schnell da mal in so einem Team äh, äh, Konflikte entstehen, weil die, naja, komm mal hier, also wenn er das Doppelte von mir verdient, muss er auch doppelt so viele Tore schießen. Irgendwie so, da kann ganz schnell mal eine Stimmung aufkommen. Und wenn du das erstmal drin hast in der Mannschaft, dann ist es schwer, das Ganze rauszukriegen. Also von daher äh, ist da ein bisschen Konfliktpotenzial. Äh, Aber insgesamt ist das, was äh, Annette, was du gerade gesagt hast, ist mir jetzt auch nochmal bewusst geworden, wir haben die ganze Zeit immer äh, zu Saisonbeginn darüber geredet, ja. wer ist denn alles weggegangen? Oh war ja und schaffen die das jetzt? Und jetzt mit einmal reden wir über die Neuzugänge. Ist ein total geiler Punkt. Wir ja. ja. hat
3: sich auch komplett gedreht. Also der Marvin Friedrich oder Andrich, ne, war ja auch so ein Thema, ja. als hier gegangen ist. Ja. Und diesmal ist also quasi niemand gegangen oder eine größere Ablösung. Wenn keiner gebracht. den
2: Dudol vermisst.
3: Das ist ja eh nicht so meine Stärke. Ja. Ähm, Menschen vermissen, das ist also, so kalt. Das, weil es immer im Sport sofort ja. ansetzbar ist. Ja. Also, das wird mal kurz gejault anderthalb Tage und dann geht es weiter. Ja. Ähm, äh, aber das ist richtig, ne? dass jetzt erstmalig es so ist, dass eigentlich alle geblieben sind und wirklich viel dazugeholt wurde.
2: Meine, meine Rolle ist hier auch aufs Tempo zu achten, weil nachher beschweren sich wieder alles, so lange gedauert. Nicht, nicht die lieben Hörerinnen und Hörer, aber die sagen mal, der Kosmos drumherum.
4: Unioner der Woche.
2: Überleg ganz kurz, wer der Unioner der Woche ist. Axel nimmt dein Mikro und Jetzt sagt uns ganz schnell, ja, der ist schon. Also
3: bei so mir ist das Kevin Behrens, ja. Also okay, drei okay. Tore in einem Bundesligaspiel zum Saisonstart, bei der Konkurrenz, die der Mann hat. Der hat den Konkurrenzkampf sofort angenommen.
4: Herr Tana, der Woche
2: Gut, war einfach. Und bei Axel war es im Prinzip auf der Axel-Kruse-Skala
1: war es gestern auch einfach. Also eigentlich normalerweise, Michael ja. und ich sind die herr Tana der Woche, ja. weil, dass wir uns diesen Mist angucken mussten <lacht> gestern. Aber äh, äh, nein, äh, Annette, Entschuldigung, ich habe ich jetzt auch noch vergessen. Ja, Entschuldigung. Normalerweise wirklich. Normalerweise nehme ich keinen Spann im 03, nehme ich keinen Spieler als Herr-Taner der Woche. Aber gestern wirklich Toni Leisner. Muss ich echt mal sagen, das ist Mentalität und das ist ein guter Einkauf, muss man einfach mal sagen. Der hat einen Nasenbeinbruch, äh, wurde heute irgendwie genäht im Krankenhaus und äh, die Nase wieder gerichtet, war ziemlich schief, schief, hat dann natürlich auch noch Humor gehabt. Ich habe irgendwo gelesen, wo er gesagt hat, äh, na, ich war noch nie der Hübscheste und jetzt hm. ist die Nase noch krumm, aber das ist Mentalität und das ist übrigens das, was Annette vorhin gesagt hat. So, du identifizierst dich mit Spielern, die, die, die brennen, die unbedingt wollen und die reinhauen. So, und äh, das ist ja genau, ist bei mir ganz genau das Gleiche. So ist es bei mir auch. Und Toni Leisner, der wird dann da irgendwie ein bisschen genäht, liegt dann da zehn Minuten auf dem Feld und danach steht er wieder gerade. Und äh, spielt weiter. Und übrigens macht danach noch ganz geile Interviews, jo. indem er äh, nämlich noch sagt, äh, was wir alle gesehen haben. Normal kennen wir die Interviews ja. ja nächste Woche machen wir wieder besser machen. Und irgendwie so. Und der sagt, ja, wir haben uns in Hosen geschissen und äh, oder gekackt, Entschuldigung. Und sagt das einfach ganz klass, klar. Und deswegen, mein Herr Taner der Woche, Toni Leisner und... Äh, ja. ja, und deswegen und? Annette, Michael und ich sind leider nicht die Tanner der Woche. Nee, Aber wir also hätten es auch werden können, finde ja, ich, also Ta- nach dem was wir ja, uns da angucken ja, müssen. Also. So, Herr der Saison. Das jetzt, war wirklich pass knapp.
2: Auf, pass auf, jetzt, jetzt könnt ihr beiden euch überlegen, überlegen geistige Vorarbeit leisten, nicht gleich wieder loslabern. Ja, ja, natürlich. Die Einsatzvorschau auf nächste Woche. Du spielst Samstag 15.30 Uhr gegen Darmstadt und du spielst Samstag 13 Uhr gegen Fürth. Du spielst in Darmstadt, Entschuldigung, aber vorher ist Michael dran, der hat das Mikro schon die ganze Zeit. Hattest du eine ähm, eigene Frage oder Einlassung? Oder soll ich dich fragen, was ich sonst nämlich machen würde? Ich
4: wollte zu dem, was, was Christian gesagt hat, weil ich finde das bei Union schon äh, wirklich erstaunlich, wie die sich entwickelt haben. Und für mich ist da die Stabilität des Gesamtgefüges, mhm. die ist entscheidend dafür, dass das auch wirklich äh, funktioniert. Und egal, wer gekommen ist oder egal, wer gegangen ist, diese Stabilität insgesamt, die hat immer geklappt und funktioniert. Und das scheint sich fortzusetzen. Das ist gut so.
2: Ich höre fast keinen Neid in der Stimme, das ist erstaunlich.
4: Nein, weil für für diese Leistung und was da das Management-Team geleistet hat, da kann man auch wirklich nur sagen, das haben die Klasse hingekriegt. Das könntest du jetzt ja auf härter runter
3: projizieren, wenn man möchte, aber dann wird es halt komisch, weil du denn allen, die in den oberen Regionen Führungskräfte sind, eigentlich anders agieren müssten, aber das würde jetzt den die Zeit, jetzt wirklich komplett sprengt, ja, ja, also das machen wir heute nicht. Ich
2: hatte mir überlegt, ob ich also die Frage nach dem drängendsten Problem von Hertha, aber das mache ich jetzt gar nicht mehr. Axel hat vorhin lang und breit gespielt und die nächste Woche kommt bestimmt. Vorspiel
3: in Darmstadt, ja.
2: Oh, jetzt sind mir die Ohren gerade abgefallen. Entschuldigung, du Darmstadt, Darmstadt. Darmstadt, 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 ja. Darmstadt. Also, 98. Mal Darmstadt 89 mal sehen, wie sie jetzt
3: spielen hier gegen ja. im Derby gegen. Axel großes übertrahtes, äh, Axel überteuertes saison yes, 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 ist ist gerade Strom abgelaufen. Strom ist abgelaufen. Jetzt äh, wir sehen nichts mehr. Aber eben stand es noch ein. WLAN ist aus. Das ist doch Halbzeit, hört doch mal auf. Halbzeit, okay. Ich habe mir so eine Mühe gegeben, die ganze Zeit hier
1: alles, Fernsehen, alles da. Und jetzt meckert ihr noch, bei mir wäre der Strom aus. Ich habe eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Und dann brummt sie ja durch.
3: Achso, man
2: sieht es kaputt. Es steht da 1 zu 0. Also möglicherweise wird Darmstadt 98 erwartungsgemäß das erste Spiel bei Eintracht Frankfurt nicht gewinnen, sondern gar verlieren. Gehen wir mal einfach davon aus. Wenn sich ändert, schneide ich es trotzdem nicht aus dem Podcast raus. Dann habt ihr am Montag... Ja. Böllen-Falltor. Böllen-Falltor. Kann mich noch,
3: noch, noch sehr gut daran erinnern dort, aber das ist ja schon länger her. Der muss um, super gewesen sein. Um, ja, das war mal ein Traum in Darmstadt. Ja.
2: Ähm,
3: ja, <lacht> das, ähm, ja. Bei einem Aufsteiger, der auch schon im Pokal rausgeflogen ist, jetzt wahrscheinlich das erste äh, Spiel der Bundesliga auch verloren hat. Ähm. Also freilos. Freilos ist es nie. <lacht> war auch nie. Wir das müssen mal jedes Mal alles anru- abrufen, was, was wir haben, und dann sind wir mittlerweile ist es ja wirklich
2: so. Genau, genau. Sind wir halt sein. auch besser. Genau. Ja. Dann seid ihr
3: halt und dann besser. werden wir dort auch gewinnen. Aber nur wenn ähm, und wenn man diese Pressekonferenzen von Os Fischer sich anhört im Inforadio übrigens ja, oder äh, all allem. den Sendern die das da übermitteln nee da bist du schon äh, da sagt er grundsätzlich immer das gleiche das ist ja auch wie eine langspielplatte ja immer ja wir müssen erstmal unsere Aktivitäten setzen und aggressiv und griffig in den Zweikämpfen sein um dann auch die taktischen Vorgaben will ich natürlich sehen von meinen Spielern also er redet ja im Grunde immer das gleiche in seinem Schweizer Deutsch oder Schweizer Dialekt besser gesagt. Ähm, und so ist das. Wenn wir das abrufen und, und innerhalb des Spiels nicht irgendwelche Dinge entstehen oder passieren, die du nicht vorplanen kannst, wie irgendwelche roten Karten, schwere Verletzungen etc. Äh, wir alles abrufen, was wir an Leistung können, werden wir dort gewinnen.
2: Das wünschen wir uns alle sehr. Ähm, Axel, dein Satz als Vorschau auf Hertha gegen Fürth darf gerne ein Tick kürzer sein als Christians Satz in Anführungszeichen. Ähm, ja, ja, wieder, wieder geschimpft, ich weiß. Es tut mir leid, Christian. Aber Ganz die Frisur sitzt. Du willst doch noch deine Tochter besuchen.
1: Jetzt habe ich es gesagt. Na, siehst du.
2: Ganz ehrlich, also
1: pff, nach den ersten drei Spielen bin ich jetzt da nicht so zuversichtlich. Das Gute ist immer. Spiel geht wieder bei 0-0 los Mhm. insgesamt, also die müssen sich was einfallen lassen jetzt äh, in der Trainingswoche, auch taktisch gesehen, ob sie nicht vielleicht ein bisschen was ändern wollen, zum Beispiel mit zwei Stürmern äh, auflaufen, dass du vorne da ein bisschen mehr äh, den Gegner auch unter Druck setzen kannst, den Gegner angreifen kannst. Das habe ich letzte Saison ganz oft gesagt, ich wäre zufrieden mit einem dreckigen 1-0, dass du endlich mal drei Punkte hast, dass du du ein bisschen Glauben auch wieder hast an an die eigene Stärke und dass du dann angekommen bist in der der zweiten Liga mit drei Punkten, weil alles andere, glaube ich, zählt nicht. Ein tolles Spiel und am Ende nur 1-1 oder oder am besten wieder 0-1 irgendwie, das das, das hilft uns nicht. Also... Ja, dreckiges 1-0, kurzfristig irgendwie, äh, weil, weil du wirst nicht nach so einem Spiel gegen den HSV, da kann ich euch gleich sagen, kommst du nicht gegen Fürth am Samstag um 13 Uhr raus und sagst, ach wie toll, ja wunderbar, und schießt Fürth aus dem Stadion. Das wird nicht passieren. Du musst es dir hart erarbeiten und Beke hat gerade was Richtiges gesagt, was Urs Fischer immer sagt. Und auch wenn es eine Langspielplatte ist, du musst erstmal in den Zweikämpfen griffig sein, den Gegner das Spiel unangenehm machen dann äh, kannst du über Taktik nachdenken. Aber wenn du diese diese äh, Basics nicht hast, brauchst du gar nicht weitermachen, weil dann äh, wird das so aussehen wie gegen den HSV, nämlich, wie hat Paul gesagt, Klassenunterschied. Ich fand es, es war eine Vorführung. Keine Vorführung, aber... Der Hauch einer Aufführung heute, das Hauptstadtderby, die,
2: die, die, die an dem Mikro rumnesteln, Christian, das ist immer gefährlich, ne? Es rauscht und klappert dann, weil wir das ja hier für. Das ist das Fernsehmikro. Ja, 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 ja. Entschuldigung, Herr Dreck. Sehr wohl, ist angenommen. Ja, ähm, ja unser Kameramann Moritz hat vielleicht Kopfhörer auf dem Ohr und Platz, dem das gehört. Das wäre schlecht, weil ähm, Moritz wird noch gebraucht. So, ähm, zur Aufführung hätte ich gerne nochmal das Mikro hier zu äh, unseren besten Nebendarstellern heute. Also an der erste Frage. Hertha gegen Fürth mit der Voraussage von Axel, Samstag 13 Uhr. Ich weiß nicht, wie deine beruflichen und familiären Aufgaben am kommenden Wochenende sind. Ähm, Dennoch gibt es ja die Möglichkeit, entweder ins Stadion gehen und trotzdem anfeuern und angucken oder zum Beispiel das Spiel komplett live in der Inforadio-App zu hören. Was wird dein Weg sein?
0: Ich werde hören. Wir fahren nächste Woche in Urlaub. Das heißt, ich sitze oh. entweder im Autoradio, aber wahrscheinlich an der, am Handy und mit Kopfhörern und werde mir das anhören. Und, Auf jeden Fall.
2: Und der Rest der Familie freut sich, dass Annette <lacht> in ihrer eigenen Welt ist. Ja.
0: Mein Mann musste gestern schon mit mir das Spiel gucken, oh. der, da höre ich dann mit Kopf. Kopfhörern. Okay. <lacht> <Und> er
2: durfte <lacht> das, Spiel, das Spiel gucken, ja. Na <lacht> ja. ja, gut. Ähm, Michael, wird das gute, ähm, ich sage jetzt einfach mal 97er-Trikot, ähm, nächste Woche Samstag äh, aus dem Spind geholt? Oder?
4: Mal gucken, worauf die Auswahl fällt. Also ah. ich ver- entscheide das vielleicht in der Halbzeit. <lacht> <lacht>
2: okay, äh, nach dem Zwischenstand. Ähm, so, wie war es für euch beide? Jetzt ist der Fernseher an im Hintergrund. Das finde ich aber, finde ich jetzt schon fast Sabotage, Axel. Also so schlecht wart ihr nicht. Ich würde einfach mal Michael und Annette gern zum Abschluss dieser Folge noch fragen, wie ist es, äh, wenn man jetzt die die beiden chef hier mal aus der Nähe miterleben darf, genau wie erwartet? Oder ähm, was bleibt bei dir hängen von dieser Sitzung, Herr Psychologe? Also,
4: Also was ich toll finde, ist, dass ihr in dem Podcast genauso authentische Menschen rüberkommt, wie ihr hier seid. Und deswegen war das wirklich ein super toller Nachmittag. Und das hat genau das widergespiegelt, was ich immer am Podcast höre. Siehst du, Annette?
0: Ich fand es einfach total klasse, hier zu sein. Und zu den Stimmen, die ich ja nun über Monate, Jahre verfolge, auch die Gesichter und die Personen zu sehen. Also es war wirklich ein Erlebnis. Vielen, vielen Dank.
2: Das ist ähm, wirklich, jetzt war ich zu langsam, Ich wollte nämlich jetzt gerade ein Foto machen, weil Axel und Christian habe ich in den, ich sage jetzt mal 146 Folgen, die wir das zusammen machen, noch nie so lachen sehen wie jetzt gerade. So ganz, ganz leicht peinlich berührt, aber auch irgendwie ganz warm ums Herz. Was für ein ähm, schönes äh, Schlusswort für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bei äh, Professorin Annette und bei Dr. Michael, ähm, bei Urunioner Christian Beek und bei harter legende Axel Kruse, das Hauptstadtderby geht entgegen aller Erwartungen. Weiter, ihr könnt uns schreiben, Hauptstadt derby lrbb-online.de. Ihr wisst alle Spiele von Hertha und Union komplett und in voller Länge, auch in der zweiten Liga bei Hertha, in der Inforadio-App. Und Inforadio die Bundesliga ist euer Lieblingsradioplatz für die Bundesliga. Jetzt gucke ich einmal genau in Moritz Kamera rein für diese Abmoderation. Nächste Woche dann natürlich der große Schwerpunkt der Kick von Union in Darmstadt am Christian zum Mitsprechen Böllen-Falltor. So ist es nämlich. Äh, so, ihr Lieben, äh, das war's. Wir sind. Jetzt verbessert dich laufen,
1: merkst du? Ja, ja, genau. Ja. Wie bitte was? Er ja, wertet uns ab die ganze Zeit. Äh, so noch mal. Hat er sonst nicht gemacht. Also, oh, ohne
2: euch würde es das alles hier nicht geben. Jetzt hat Christian was gesagt, was ich nicht verstanden habe. War ich, so dicke Kopf ich, war raus. Aus, ich war Innenverteidiger. Also, ja, du warst Innenverteidiger. Und was für einer. Ich halte auch viel aus. Ich musste ihn nach den Spielen immer interviewen. <lacht> genau. So, ihr Lieben, wir gleiten ab, wie das immer so unsere Art ist, am Ende einer Folge. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in einer Woche wieder. Das hauptstadt ab nächster Woche wahrscheinlich immer Montagnachmittags in der ARD Audiothek. Danke fürs Zuhören. Danke, Annette. Danke, Michael. Danke, Beke. Danke, Aki. Dirk Weilsdorf sagt, schöne Woche euch allen und tschüss. Herzlichen
3: Dank. Für
4: das waren Christian Beek und Axel Kruse in hauptstadt der Berliner Bundesliga Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio. Keine Folge mehr verpassen. Mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD Audiothek.